0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het Gooi. Welkom bij Topkunst. Voor vandaag hebben wij Femke Ter als gast. Femke Ter is in 2014 voor het eerst in aanraking gekomen met klei. Ze is begonnen op de Gooise Academie, waar zij haar passie ontwikkeld heeft. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een ervaren keramist... die handvormen, draaien en glazuren beheerst. Zij heeft haar eigen atelier aan huis... Zij heeft ook bij het Amsterdamse kleibedrijf gewerkt. Femke laat zich inspireren door de natuur, de kleuren en vormen. Ze maakt zowel gedraaide vormen als objecten... gemaakt met platen van klei. Van gebruikersgoed tot beeldende kunst... inclusief het ontwikkelen van glazuur... alles is van het begin tot het eind door haar bedacht en ontworpen. Ook voert zij uit in opdracht. De liefde en vakmanschap zie je terug in het werk van Femke. Je mag zien... Je mag zien dat haar keramiek handgemaakt is. Een vingerafdruk maakt het juist uniek. Het is immers geen fabriekswerk.
1: En we zijn in de studio vanmiddag. Welkom, Femke en haar dochter Madelief. Wat gezellig dat jullie er zijn, Femke te braken. We hebben net het nummer Bonnie Tyler gehoord van Holding Out for a Hero. Bonnie, die we eigenlijk Gainer Hopkins heet. Een zangeres uit Wales. En inmiddels is ze alweer 70 jaar. We kennen haar onder andere ook van de Total Eclipse of the Heart. Het liedje wat we net hoorden was de soundtrack van de film Footloose. Uit 1984 alweer. En de tekst begint met Where have all the good men gone? Nou, dat vraag ik me dan ook af. Af. Goed, welkom. Um, ik ga eerst even naar Femke. Femke kennen we van uh, in ieder geval de tentoonstelling bij de Rabobank met Skill. Daar heb ik voor het eerst ook met jou kennis gemaakt. Je prachtige keramiekwerk gezien. Oogrens Femke is keramiste. En uh, Madelief, jij komt je moeder helpen bij het project van
2: Kids. En wat doe jij? Uh, nou, ik help vooral zeker bij in de klas het helpen met de kinderen en als mijn moeder dan bijvoorbeeld bezig is doe ik ze maar de andere helft van de klas en ja ik vind het zo, zo gewoon heel leuk om mijn moeder te helpen met van alles en nog wat en ideeën dus uh... Dat is leuk hè Zeker.
1: ja, het is ook superleuk. Nou, we zijn ook super blij dat je bent komen helpen, want de kinderen vinden het in ieder geval heel erg leuk dat jij erbij bent. Dat heb ik al wel gehoord. Um, ik ga even terug naar het begin. Uh, wat we eigenlijk altijd doen, is even een van wie is Femke, waar is Femke, komt ze vandaan, waar ben je geboren?
3: Uh, ik ben geboren in Amsterdam. En uh, ik ben er een van een tweeling. En wij zijn toen uh, met het gezin al op jonge leeftijd naar Leiden Dorp verhuisd. Dat is een dorpje in de buurt van Leiden. En uh, daar ben ik opgegroeid ook. En uh, ja, uiteindelijk toen zelf weer teruggegaan naar Amsterdam. Daar mijn huidige man ontmoet. Uh, en vanaf Amsterdam eigenlijk weer de uh, uh, stap naar Laren gezet. Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje uh, waar ik vandaan kom, zeg maar... En Laren, woon je al lang in Laren? Ja, we wonen nu, uh, want Marlief was denk ik jaar vier toen we hier kwamen wonen. Uh, dus ik denk dat we hier nu al elf jaar wonen. Kijk ja. aan.
1: En ik neem aan met alle plezier. Met
3: heel veel plezier. Ja, ja zeker. zeker.
1: Ja, Amsterdam is heel erg leuk, maar nog steeds om naartoe te gaan.
3: Ja, dat vind ik ook. En ja. zeker uh, toen nog met jonge kinderen... Uh, is Laren toch wel echt de beste plek om uh, te zijn, vind ik. Nou, je bent zo in Amsterdam, hè? Daarom. Hè? Dat had ik dus ook altijd van. Ik vind het ontzettend leuk
1: om naar Amsterdam toe te gaan. Maar ik vind het ook altijd heel fijn als ik gewoon laren weer binnenrijd. Ja, ik ook. Dan is het gewoon lekker. Luister, um, wat heb jij voor opleiding gedaan? Ik snap natuurlijk van de middelbare school. Maar uh, wat heb je daarna gedaan om keramiste te worden?
3: Ja, ik, heb, uh, ik ben uh, in ieder geval hier begonnen bij de Gooise Academie. Uh, daar ben ik eigenlijk alleen begonnen met boetseren. Uh, en uh, uh, ik heb morgen toevallig mijn diploma van de Nederlandse keramiekopleiding in Gouden. Dat is allemaal een beetje uitgesteld door natuurlijk alle coronamaatregelen, maar die krijg ik morgen in ontvangst. Uh, dus ik heb ook de komende dagen daar mijn expositie. Uh, en dan ben ik officieel, zoals we dat dan noemen, uh, keramist. Gefeliciteerd. Dus ja, ja, dat is best wel. Uh, ik ben daar best wel heel trots op. Dus. Uh, uh, omdat ik in wezen ook nog maar kort uh, in de keramiek bezig ben, nu de laatste vijf jaar pas. En wel meteen al voelde ik wil dit uh, op serieus niveau aanpakken. En daarom heb ik toen ook gekozen voor de Nederlandse keramiekopleiding.
1: Ja, goed, hoor, het is geen eenvoudige opleiding. Nee, dat is echt heel knap. Niet, zeker niet. Ja. Goed gedaan. Hey, en uh, keramiek, hoe had je dat bedacht? Heb je op een gegeven moment dat je dacht... Van, nou, ik, ik hou van keramiek, dit wil ik ook wel eens gaan doen? Of zat
3: dat dan van huis uit al een beetje erin? Nee, uh, nou eigenlijk is dat best wel een heel mooi uh, verhaal. Ik uh, zat dus wel op de Gooiers Academie al. Omdat ik wel... Uh, uh, ik was eigenlijk op zoek naar iets om toch met mijn handen te doen. Ik heb vroeger als kind veel getekend... maar verder niet echt heel veel creativiteit uh, uh, geuit. En... Uh, nu, vijf jaar geleden uh, uh, kwam mijn vader te overlijden. En die had gevraagd, uh, helemaal out of the blue, of ik zijn urn wilde maken. En dat had ik. Ik had helemaal geen ervaring nog in draaien. Of uh, nou ja, eigenlijk ook nog niet echt in klei. Uh, dat ben ik gaan doen. En uh, uh, uiteindelijk heb ik dus zijn urn ook gemaakt. En eigenlijk vanaf het moment dat ik achter de draaischijf zat... Uh, dacht ik, ja, dit is het. Dit is wat ik, waar ik al die tijd naar op zoek ben geweest. Ik voelde meteen dat, dit, dat ik hier mijn passie in kwijt kon. Mijn creativiteit. En, uh, dus ik zie het eigenlijk altijd nog steeds als een uh, cadeautje van boven. Om het maar even zo te zeggen. Een cadeautje van je Want vader, ik was hè? nooit die kant op gegaan als hij mij dat niet gevraagd had. Want pottenbakken had in mijn beleving toch een beetje een soort stoffig ja. uh, imago. Dat ik dacht: nou, dat is niks voor mij. En uh, nou ja, achteraf uh, blijkt dat het, uh, het helemaal dus wat voor mij is. Ja, hij zag het al in je. Ja, want ik deed het toch al ja, wat om dat ja. te ja. vragen. Ja, en, ja. 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 Hè, dus ja dus dat, dat is best uh, wel iets. Van, ik zo. Ja, ja, dus dat, dat vind ik wel heel heel mooi. Dat dat op een of andere manier dan toch. Het is jammer dat hij het allemaal niet heeft kunnen zien uh, nee. uh, nou ja, bij leven. Maar uh, het blijft vind ik altijd wel een mooi cadeautje. Dat je dat Zeker. toch wordt zet. Zeker.
1: Ja. En ja. ik vind het ook een hele eervolle opdracht, zoiets. Ja,
3: is het Hè? ook. Is het ook. Dat ja. je dan denkt, ja. van
1: ook naar je moeder toe is toch gewoon dat je denkt, van dit is toch ja, wel heel, heel bijzonder. En het is,
3: het is ook heel fijn dat hij dan voor mijn gevoel tot het eind toe in de handen van familie is gebleven. Heel goed. heel goed. <laughs> goed, daar,
1: daar ligt dus het zaadje voor de keramiek. Daar ik snap het. Ja. En dan ga je daarmee verder. En toen begreep ik, je gaat draaien. Dat vind je heel erg leuk. Hè? Met potten ma draaien en dingen. Die heb ik ook van je gezien. Die zijn waanzinnig mooi. Maar je gaat daarna ook een andere kant nog op met keramiek. En ja. Ik heb ook hele andere dingen van jou gezien. Ja.
3: ja, ja. Nee, je hebt, uh, dat is ook bij de Nederlandse keramiekopleiding zo, uh, twee richtingen. Je hebt de handvormkant, dat is dus het uh, werk opbouwen vanuit platen, wandobjecten. Dat kan eigenlijk, dat is heel veel vari variatie is daarin. En je hebt het draaien. Uh, en je leert die technieken eigenlijk uh, allebei op de opleiding. En, uh, en ik dacht in het begin... oh, ik vind het ene leuker dan het ander. Maar eigenlijk gedurende de jaren uh, uh, heb ik voor allebei een passie. En dat vind ik allebei ook heel leuk. Het is allebei natuurlijk totaal wat anders. Want opbouwen vanuit uh, platen is echt wat anders dan draaien. Uh, maar ik vind het wel allebei heel leuk. En juist omdat het heel verschillend is. En, uh, ja, en ik probeer nu, probeer nu een beetje mijn signatuur te vinden. in uh, uh, nou ja, Dat ik dingen kan maken die toch bij elkaar passen. Maar wel een hele andere manier van maken hebben.
1: Ja, nou hoor ik je net zeggen van het werken vanaf de plaat. Wat is dat? Heb ik dan een plaat met klei?
3: Bedoel je dat ja, daarmee? Ja, ja. Uh, in principe als je natuurlijk uh, draait. Uh, dan heb je een bolletje klei waar je op de draaischijf nou ja, van alles van kunt maken. Als je dat uh, beheerst. En uh, plaat en dan rol je eigenlijk platen uit. En je kunt uh, met platen heel veel opbouwen. Van gebouwen tot uh, organische vormen. je kunt het zo gek niet bedenken. Um, en dat heb ik natuurlijk geleerd op de Nederlandse keramiekopleiding. En ik merk dat dat nu ook echt iets is wat ik heel erg leuk vind. Want daar kun je wandobjecten mee maken. En mm. eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos. Um, en ik merk... Nou ja, de creativiteit is er nu volop. En nu mag ik natuurlijk een beetje mijn eigen hand... Eh, want volgens de opleiding moet je je toch houden aan de opdrachten die zij geven. Er zijn elf opdrachten die je uiteindelijk moet inleveren. Uh, en dan moet je toch een beetje je houden aan natuurlijk de... Uh, wat zij handen. graag willen precies, zien. Precies, precies. En ja. nu heb ik het gevoel dat ik uh, nou ja, een beetje los kan in wat ik heel erg leuk vind om te maken. Nou ja, ja.
1: en je beheerst het nu natuurlijk ook. Ja, dat ook is natuurlijk wel. ook. Je hebt ja. geen begrenzing meer omdat je dan zegt, ja, nou, dit kan ik niet. Nee, dat is waar. Nee, dat is dat dat is waar. En Marlief, uh, hoe zit dat met jou? Hou jij ook van, van boetseren? Vind je dat leuk?
2: Uh, nou, eigenlijk helemaal niet. Ik <laughs> Het is vies,
1: hè, je handen?
2: Ja, nee, ik heb het wel... Toen ik wat kleiner was, toen we net begonnen... heb ik wel een paar keer wat kleine dikkertjes geprobeerd te draaien. Um, maar het was, ja, ik vind het wel rustgevend en leuk om te doen. Maar niet echt als vaste, vaste hobby. Nee. Um, maar als ik zie wat je daar allemaal mee kan maken... is het natuurlijk wel echt vrijheid best wel bijzonder dat er gewoon zo'n hondje klein gewoon van alles kan komen. Dus ik vind het wel een heel. Ik heb wel respect voor mensen die voor dit vak en ook dus voor mijn moeder. Want uh, ja, als ik het ik had te pakken gedaan en dat vind, is zo ingewikkeld en het is zo ik moeilijk. Ik weet het. Maar, uh, <laughs> ja. Ik weet het dat het heel moeilijk is.
1: <laughs> ik roep dan ook heel erg oneerbiedig altijd dat en ik ben nog niet aan boetseren toe. Ik klei nog. <laughs> en dan wordt iemand die daarmee bezig is wordt dan heel boos en dus zegt je doet niet kleien. Nee, maar ik wel. Goed, we gaan eventjes naar eh, het tweede verzoeknummer van jullie beiden. Jullie hebben samen de muzieklijst samengesteld. Dat vind ik ja. onwijs leuk, want er zit toch een generatie tussen. En het verbindt dus muziek, hè? Dat is heel erg leuk. Dus we gaan even naar het nummer van Bruno Mars... met Versace On The Floor Manager. Nee, On The Floor,
4: sorry. In this world, your eyes are where I'm lost Can you feel it? It's warming up. Can you feel it? It's warming up. Can you feel
1: naam is trouwens helemaal geen Bruno Mars. Dat wist ik niet. Het heet, hij heet eigenlijk Peter Jean Hernandez. Totaal anders. Amerikaanse zanger. En hij is geboren op Honolulu. Of in Honolulu in Hawaii. Hij is pas 36 jaar trouwens. En dan wil ik van Femke graag even weten waarom Bruno
3: Mars... Ja, uh, ik wil eigenlijk zeggen, waarom niet? <laughs> nou, ik vind hem echt fantastisch. Uh, uh, hij maakt ontzettend mooie muziek. Hij is heel muzikaal. Uh, en ik heb ooit... Uh, maar kreeg ik altijd een serie. Uh, en daar had hij ook een keer een optreden in. Toen was ik eigenlijk helemaal weg van hem. Want hij heeft gewoon een hele warme manier van zingen. Een leuk is, koppie ook. Ja, ook. Ook dat, zeker. Uh, en het is gewoon een ontzettend lekker nummer, vind ik. Dus uh, je kan niet stilzitten op de muziek van Bruno Mars. Ik snapte niet helemaal de titel. Weet jij het, waarom die Versace on the floor heet? Ja. Uh... Ik snapte hem niet helemaal. Uh, uh, de... Nou, uh, het gaat vooral om het, uh, uh, het uitkleden van elkaar. Mm. Uh, en Versace is natuurlijk dan een uh, kleding. Uh, die ontwoord komt, omdat ze, uh, het is eigenlijk een beetje, uh, gaat het over vrije. Dat is eigenlijk waar de waar. Ah, ze daarom zijn. snapte ik romantiek. het romantiek. <laughs>
1: Nee, dan snap ik hem helemaal weer. Ik, ik zat even naar die teksten te luisteren. Ik dacht, ik snap hem even niet. Ja. Daar heb ik wel eens vaker vast van. Uh, goed, we gaan even verder dan met de carrières van jullie weer. Ik heb uh, bij de Rabobank tentoonstelling... zag ik van jou ook ineens... ik denk dat dat misschien de experimentele fase was. Ook beelden van, zoals Bauhaus eh, wat je had gemaakt. Ja. Uh, vond ik ook totaal anders. Want ik had inderdaad niet bedacht dat het van dezelfde kunstenaar was. Nee. De uh, <laughs> Had je drie objecten van staan met wit geglasuurd. Ja. Waren dat dan ook opdrachten, of is dat al vrije expressie?
3: Uh, nee, toevallig is die bouwhuis ook een examenopdracht voor de Nederlandse Keramiekopleiding. Uh, dat mocht een vrije opdracht zijn. En uh, ik was toen op uh, vakantie geweest in Duitsland. En in dat museum geweest. En daar stond een, een soortgelijke tepel die ik zo prachtig vond. Dat ik dacht, ik ga gewoon kijken of ik zoiets kan namaken. Uh, en uh, ja, ik vind het ook eigenlijk wel leuk uh, om allerlei verschillende dingen uit te proberen. Dat mensen inderdaad soms niet weten, van is dat van dezelfde kunstenaar? Omdat er natuurlijk zoveel mogelijkheden zijn met klei. Uh, dus... Uh, ja, dat is een beetje het verhaal erachter.
1: Ja. Ja, het grappige is natuurlijk dat er op zo'n tentoonstelling is... als grote groepstentoonstelling. Hè? Ja. Ik denk dat jullie het allemaal nog wel kunnen herinneren. Dat was begin van het jaar. En, en dat dus deze dingetjes bij elkaar stonden. Deze drie voorwerpen. Ja. Maar dat je dan een stuk verderop had je weer prachtige schalen ja. staan. Het was totaal onder werk... Ja. Ja. En moesten we inderdaad ook vaak zeggen... nee, dat is ook Van ja.
3: ja, ik vind het ook wel leuk dat je... Uh, dat ik uh, uh, kan laten zien wat ik allemaal beheers. En uh, dat zijn gewoon soms heel verschillende dingen. Hè? Van een wandobject tot inderdaad een mooie schaal. Of, een, uh, uh, nou ja, of ik heb zelfs een schaal gemaakt... met allemaal mannetjes erop die je eraf kan halen. Uh, uh, ik vind het juist wel leuk om te laten zien... wat de mogelijkheden zijn met klei. En dat is leuk. die zijn gewoon eindeloos. En is er nou ook nog iets wat je
1: tegenkomt... in je hele opleiding dat je zegt... Nou, dat is nou echt mijn ding niet?
3: Nou, het, afgezien of je het nou moet kunnen. Ja, nou, het, het grappige was dat ik in het begin uh, heel erg opzag tegen het zelf glazuren maken. Want dat is, uh, dat is absoluut ook een punt in de opleiding. Je moet ook nu werk inleveren met twee eigen gemaakte glazuren. Nou begin je dus echt met grondstoffen te werken. Uh, waarvan ik in het begin dacht, oh, maar dat vind ik helemaal niks. Uh, dat blijkt... Vind ik dus nu ontzettend leuk. Uh, omdat je dan echt werk hebt. Wat je echt vanaf een bolletje klei volledig hebt opgebouwd tot een eindproduct. In, inclusief uh, de deklaag die erop zit. Ja, Alles spannend. is dan zelf gemaakt. En dat is toch, dat is toch wel heel leuk. En bakken ja, doe je ook zelf? Ja, ik heb een, in mijn eigen ateliertje thuis een oven. En een keramieke oven uiteraard. En daar bak ik uh, al mijn, uh, mijn spullen van. Ja, dat is ook nog niet zo makkelijk. Hè? Je moet het allemaal maar uitvinden. Hoe, hoe heet moet iets worden? Zeker, en hoe zeker. lang moet en, dat? Uh, wat dat betreft, uh, dat leerden we ook toen ik net begon met de opleiding. Uh, keramiek is loslaten in het kwadraat. En dat is ook absoluut waar. Want uh, er kunnen tijdens die processen nog heel veel dingen misgaan. Mm -hmm. En uh, uh, dat maakt het aan de ene kant heel frustrerend af en toe. Dat je iets heel moois gemaakt hebt en dat het dan nog in de oven kan ontploffen. En aan de andere kant is dat ook wel weer het uitdagende eraan. Het dat dat kan letterlijk nooit... ontploffen, ja, hè? Ja, nee. En sommige glazuren kunnen je ook enorm verrassen. Want hoe dingen soms in de oven gaan... zegt niets over hoe ze er soms uitkomen. Dus, uh, Maar ja, dat vind ik juist wel leuk.
1: En Madelief, dat glazuren... heb je daar ook wel eens mee te maken gehad? Met uh, hoe dat moet en zo? Want dat is volgens mij best nog wel ingewikkeld... met allemaal... Wat gaat daarin? Gaan ja. er uh, kleurstofjes in? Of hoe gaat dat? Pigmenten, Pigmenten gaan, erin? gaan erin, ja. ja.
2: Nee, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk met glazuren maken niet heel veel te maken gehad. Wel heel vaak dat mijn moeder aan me vroeg: want je moet dingen berekenen voor glazuren. Of ik even wat dingen voor eruit wil rekenen. <laughs> um, en ja, zit ik elke keer als er dan iets nieuw uit de stook komt, uit de oven. Dan wordt het natuurlijk wel even naar beneden geroepen. moet ik het ook even meekijken. Um, en ja, wordt hier wel heel vaak gevraagd: uh, op welke kleuren goed zouden, ga, samen zouden. We gaan. Mm? En dat soort dingen. Maar zelf, ik heb zelf nog niet echt glazuur.
3: En schrijf
1: je dan ook de verhoudingen op? Met, uh...
3: Ja, je, maat, je, je houdt zo noem je dat weegbriefjes. Eigenlijk ja? waarin je alle. Uh, want ja, het, na, het luistert echt heel nauw. Soms 1% is al het verschil tussen één glazuur en een andere glazuur. Uh, dus ik heb inderdaad een boek met allemaal mijn glazuur. En ook alle temperaturen waarop die gestookt worden. Uh, ja, dat moet je zeker goed bijhouden. Want, uh, en het zijn natuurlijk ook vaak best wel giftige stoffen waar je mee werkt. Dus dat is natuurlijk ook best uh, belangrijk om daar adequaat. Mee om te gaan. Uh, maar ik vind het wel grappig dat Marilief dat zegt. Want uh, ik vraag heel veel uh, dingen aan Marilief... Omdat ze enorm inzicht heeft om een bepaalde manier dingen te bekijken. En dat is heel leuk. Uh, dus ik vraag vaak van: wat oh, vind je hiervan? Of, of zou ik ook deze kleur doen? En uh, Marlief kijkt toch weer met een andere blik uh, naar dingen dan dat ik dat doe. En dat is juist heel leuk. Dus, uh, dus we doen het soms wel gewoon samen Ja, maar hoe leuk is dat om dat te doen? Hè? En dat je inderdaad
1: ook een beetje kan zeggen. Hey, ik zou dit doen of ik zou dat doen. Hoe ja. leuk is dat? Want langzaamaan krijgt natuurlijk toch allemaal wel lekker mee, hè? Zeker, zeker. Ja, dat is toch wel heel erg leuk. Nou, maar lief, nou hoor ik dat jij ook nog een broertje hebt.
2: Zeker, zeker. En wie is dat? Uh, nou, dat is mijn broertje is Valentijn. Hij is twee jaar jonger dan ik. En uh, ja, voor rusten.
1: Dus Valentijn, als je luistert. Dat <lacht> <He? Ja>, schat. <lacht> Zie je? Mama zegt het al. En hey, je zusje doet het hartstikke goed hier. <lacht> Echt helemaal leuk. Goed, dan gaan we langzaamaan gaan we even naar de Kids-project, ja. want dat is eigenlijk de reden waarom jullie samen hier bij mij in de studio zijn. Hoe leuk is dat? Mama was natuurlijk gevraagd voor een expositie eh, om de, op de school te gaan werken als gastdocent. Er zou eigenlijk een andere kunstenaar met jou meegaan met werken. Dat kon niet, de omstandigheden lukte dat allemaal niet. En toen kwam jij. Ja. ja. En de Fimke zei, ik heb gewoon een hele goede kunstenaar thuis zitten, die wil ik graag meenemen. Nou, en volgens mij was dat een heel goed idee.
2: Ja, wel was zeker. Dat was echt heel erg leuk. Um, ik, vond, ik vond het wel eerst een beetje spannend. Ook al zijn de kinderen zes jaar voor de klas staan... of voor grote groepen staan, vind ik het altijd heel erg spannend. Maar uiteindelijk uh, een beetje de baas spelen en een beetje... Uh, dat ligt je wel. Ja, ja precies. Dat, dat lukte me wel. En dat vond ik eigenlijk ook wel echt hartstikke leuk. Um, en ja, ik was gewoon... Uh, ik vond het leuk om iedereen een beetje te helpen... en ook mijn moeder helemaal druk aan het werk te zien... En uh, ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Het was echt gewoon een ervaring.
3: Goed, Goed. zo. Dat en we hadden ook, ook echt een hele een leuke, leuke leeftijd. Hè? Ja, zeker. Uh, we hadden dan groep drie. En dat is echt wel... Uh, dat is nog de leeftijd die goud eerlijk is. En die er geen doekjes over... Dat is zo leuk om te zien. En, en die toch ook heel erg werken zonder allerlei dogma's. Hè. Ik, bedoel, ik, ik kan me nog herinneren dat toen onze zoon uh, ooit een uh, herfstproject moest maken... Uh, stonden er 16 spinnen die allemaal soortgelijk waren. Met één met een heleboel gekke kleuren en poten. En dat was uh, de spinnen van onze zoon. Uh, wat wij juist fantastisch vonden. Omdat het gewoon laat zien dat je een beetje... out of the box durft te denken. En in zeg, groep 3 is echt wel de leeftijd... Uh, die dat nog heel erg doet. Die zijn ja. helemaal niet bezig met de regeltjes. En, uh, en dat hebben we wel gezien in wat ze gemaakt
2: hebben. Hè? Ja, zeker. Ze waren ja. ook echt heel erg enthousiast overal over. En uh, ja, goud eerlijk ook. En uh, ja, dat uh, heb ik zeker ook zelf al gemerkt. En het
1: grappige is natuurlijk dat voor iemand uit groep 3 uh, maakt het niet uit of jij nou 14, 16... Of 18 nee. ben. Hè? Nee. Dat maakt niet uit. Nee. Voor hen ben je groot. Ja. Nou hoorde ik ook nog van, uh, van Femke... Hoorde ik een ontzettend grappig verhaal over je spijkerbroek. Ja. Uh, ja, <laughs> Misschien kun je dat ons vertellen.
2: Ja, nee. Ik had een uh, spijkerbroek aan met gaten. En uh, er kwam een klein meisje naar mij toe... en vroeg of ik gevallen was. Ik zei, nee, dat hoort. Dat is modem. En Astaf uh, vond het heel lelijk en verstand <lacht> er niet waarom ik dat aan zou doen naar buiten. Um, en toen eigenlijk heb ik de rest van de dag alleen maar opmerkingen gekregen over mijn kapotte spijkerbroek. <lacht> dus ja, dat was wel uh, dat bloed-eerlijke wat weer terugkwam.
1: Zo van jullie zijn heel arm gezien, dan moet je kapotte
3: broekjes aan. <lacht> Ja. Ja, ze vonden het ook heel raar dat er helemaal geen bloed zat. Hoe kan dat dan? Dan val je zo en dan zit er, zit er geen bloed ja, maar Dat is wel inderdaad wat kinderen hebben.
1: Hè? Dat vragen ze ook inderdaad gewoon dan keihard aan je. En dan zeggen ze ook inderdaad, zo, nou dat vind ik niet mooi. Nee, dat, nee, dat vind ik juist zo leuk. leuk het, is, het is hartstikke
3: eerlijk. leuk. Hè?
1: Ja. Maar goed, dan ben je daarmee
2: bezig. En uh, denk je langzaamaan dat onderwijs iets voor jou is? Um, nou, ik vond het wel heel erg leuk... Um, of het dan nou echt later iets voor mij is, is een ander verhaal. Um maar het is zeker wel iets om... Uh, ja, als mijn moeder ooit nog ergens anders een keer op nodig hebt... dan ga ik wel zeker mee.
1: Het is wel een beetje een keer een leuke praktijkervaring om zoiets te doen. Hè? Want welk ja. kind krijgt nou eigenlijk ooit de kans om zoiets te gaan doen? Ja, hè? Letterlijk niet een dagje meelopen, maar gewoon echt er zijn. En ja. eh, gewoon meehelpen met het project.
2: Ja, zeker. Ja, dat is vond toch wel ik... heel gaaf. Ja, dat vond ik echt wel een ervaring. Dat vond ik heel leuk.
1: Ja. Goed, dan gaan we al heel hard door de tijd heen. Dus ik ga graag even naar jullie volgende nummer. Uh, heb jij JetTrabble gekozen? Of is dat dat ook van jou? Nee, die is van mij. Jet Rebel. Gaan we
3: luisteren naar Cold Cold Heart. En dan wil ik van jou graag even weten waarom Jet Rebel. Nou, uh, Jet Rebel is ook een van die mensen die uh, enorm out of the box is. Die zich niet houdt aan regeltjes. En uh, dat vind ik fantastisch. En wij zijn toevallig uh, laatst uh, in Korea naar hem geweest... Uh, nou, ik ken eigenlijk niemand die zo muzikaal is en, en zo'n uh, optreden kan geven. Het is eigenlijk raar dat we in Nederland uh, hem eigenlijk nooit noemen als uh, beste artiest. Maar wat mij betreft hoort hij in het rijtje.
1: Hij is goed, hè? Ja. ja wij hebben hem in het concertgebouw gezien. Ik vond hem ook echt gewoon. Ja, helemaal wij vonden geweldig. hem ook echt fantastisch. Ik vind die naam ja. ook trouwens heel grappig met Rebel. Maar hij heet gewoon Tuinstra. Ja. Maar <lacht> <Ja. lacht> Rebel vind ik natuurlijk wel een beetje een rebelwishouder. Ja, ik vind hem ook hem wel leuk. een beetje een rebel. Goed, we gaan er naar luisteren. Naar Cold Heart. You're a multi-instrumentalist en producer. En toch pas 30 jaar. Jongens, jongens, wat een lekker nummer. Uh, we gaan even verder. We gaan over het project wat Stichting Kids doet bij de school. Welke school zijn jullie trouwens aan het werk? Uh, de Montessori-school. De Montessori-school in Laren. Montessori ja. En uh, nou zou ik het heel leuk vinden als jullie dus het project... waar jullie met z'n tweeën aan hebben gewerkt... even wil toelichten. Wat hebben jullie gedaan?
2: Wil jij beginnen, Marilie? Uh, ja, nou, het was. Uh, we hebben een windchain gemaakt. Dus dat is een soort van touwtje met allemaal verschillende soorten tegeltjes aan. En dan op die tegels staan dan molens uh, van de wind. En uh, we hebben iedereen gewoon eerst laten tekenen. Toen in klei laten uitsnijden en opplakken en van alles en nog wat. En daarna hebben ze natuurlijk zelf een kleurtje gegeven. Uh, dat was natuurlijk in totaal al drie lessen, deden we daarover. En ja, het was wel echt... Uh, het was elk design was anders. Het was echt uh, ja, heel bijzonder. En waarom hebben de kinderen moletjes gemaakt? Ja, dat de mama daar iets meer over kan vertellen.
3: Ja, het was het thema uh, nu met kids om uh, iets te doen met een molen. En ik vond het vooral heel leuk om niet dus weer uh, 29 dezelfde molentjes te hebben. Uh, maar om te kijken of de kinderen... Uh, want ik heb eigenlijk de opdracht gegeven, ontwerp je eigen molen. En dat kan een futuristische molen zijn of juist een hele gekke molen. Of, want we hebben uh, uiteindelijk molentjes gezien van een tijger... waarvan de snoorharen de wieken waren. Uh, we hebben zelfs eentje gezien met die ijsjes... Uh, het meisje dat had een, een ijsje gemaakt, en daarvan waren de wieken ook ijsjes. Uh, dus ik vond het heel leuk om te zien dat ze juist met het. Dus, wel, het moest wel een beetje een molen zijn in de zin van: hè, met wind en uh, dat, dat aspect. Maar het mocht wel hoefde je niet te houden aan de standaardmolen. Uh, en dat hebben ze ook niet gedaan. En dat vond ik heel erg leuk. Uh, en ik vond ook weer leuk dat toen ze uiteindelijk... met klei zelf mochten wer uh, werken... dat ook een hoop van de ontwerpen... die ze in eerste instantie hadden gemaakt... ook een beetje overboord gingen. Omdat ze dan toch enthousiast worden van... Nou ja, van wat er allemaal ligt uh, wat ze kunnen doen met klei. Uh, en ze hebben uiteindelijk daarna ook geglazuurd. Dan heb ik eigen glazuren gemaakt. Uh, omdat ook glazuren natuurlijk meestal giftig zijn. En dat kan natuurlijk niet op een school. Nee. Uh, maar het was ontzettend leuk om te zien. En dat vond ik ook heel, heel, uh, uh, heel grappig eigenlijk. Uh, normaal gesproken heb je altijd wel tijdens zo'n proces dat er eentje breekt. Hè, dat, dat gebeurt gewoon. Dus ik had ook tegen de kinderen gezegd. Nou, ik maak wel een paar extra. Dat mocht er iets uh, stuk gaan. Omdat je het toch niet, uh, niet goed hebt vastgemaakt. Dan uh, uh, heb ik nog reserve. Uh, maar deze klas is er geen een van kapot gegaan. Dus we hadden het gewoon allemaal zo goed in elkaar gezet. Er uh, waren volgens mij zelf ook heel trots op. Uh, ja, en eigenlijk hebben we dus een, een soort boomstronk, waar ze dus allemaal aan hangen. En dat, ma dat geeft dan ook, als keramiek gebak is, geeft het een soort ja een klinkgeluidje, wat je ook wel eens hebt bij zo'n windchain. Van die windmolen hè? Ja, en we dachten, hoe leuk is het dan, als dat hangt... dat je dan ook dat geluid hebt. En dan is de wind ook weer natuurlijk een aspect wat bij de molen hoort. Precies. Dus, dat, uh, dat is natuurlijk het leuke, hè? Want, ja. Misschien even voor alle
1: duidelijkheid. We werken dus met alle Larens basisscholen ja. hier in Laren. En ze hebben allemaal hetzelfde... Project of het onderwerp is overal voor allemaal hetzelfde en het mag op allerlei manieren uitgevoerd worden. Jullie hebben het dus met keramiek gedaan, ja. maar we op andere scholen hebben we dus wel hetzelfde thema, maar het kan met glas, het kan met, uh, met hout, het kan met fotografie. En straks komen dus al die projecten bij elkaar en dan gaan we een tentoonstelling doen. We gaan 1 november inrichten en 6 november is de opening. Ja.
3: Ja, en super hoe leuk, leuk wordt
1: dat? He, en dan kunnen we dus inderdaad zien... wat al deze kinderen dus voor elkaar hebben gekregen. Want het blijft natuurlijk toch een heel uniek gebeuren... dat alle basisscholen ja. met in feite hetzelfde onderwerp bezig zijn... en dat er zoveel verschillende dingen uit voortkomen. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. He, en ik, nou, het is met jullie straalt te plezier ervan af... maar ik merk het op de andere scholen ook. De kinderen zijn echt heel, heel erg enthousiast. Dus maandag 1 november wordt heel spannend. Dan ga ik alle kunstwerken zien. Ja, dan leuk. gaan we ze hier verzamelen in het Brinkhuis... En dan zijn we 1 en 2 november aan het inrichten. En dan 6 november is de officiële opening. En daar ben jij natuurlijk ook bij, lief
3: Ja, zeker. ja zeker.
1: Natuurlijk. Ja, dat is wel hartstikke leuk. Ik ben leuk. heel
3: benieuwd ook wat, uh, nou ja, ook wat andere scholen uiteraard gedaan hebben. Maar ook uh, uh, wat de kinderen uiteindelijk vinden van het project. Hè. Dat is toch uh, ja, heel leuk. Het grappige
1: is dat we hebben net het affiche klaargemaakt. Voor, uh, we hebben echt mooie A3 uh, affiches gemaakt. En de titel van de expositie wordt En de molen draait door. Oh, en dat is, en dat is omdat het het kunstwerk van Wel Eer is natuurlijk de basis voor het ja. hele verhaal geweest. Dus het eerste tafereel is de molen. En de molen betekent dat we dus het verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Hè? Ja. We brengen de molen, iedereen kent dat van vroeger, van het meel malen, Maar we gaan ook naar de moderne tijd toe. En daarom heet hij dus En de molen draait door. Ja. ja, leuk. Leuk, hè? Ja, vond ik ook leuk. Um, we gaan naar het volgende nummer. En we gaan naar het nummer Adele met Make You Feel My Love.
0: Thank
5: Nothing that I can do Go to the ends of the earth for you To make you feel my love Dit was een prachtige nummer van
3: Adel. Uh, Femke, waarom Adel? Ja, uh... ehm <tie <-tied> Ik moet altijd even bijkomen als ik dit nummer hoor. Uh, dit was uh, het lievelingsnummer van mijn vader ook. Het is ook gedraaid op zijn begrafenis trouwens. En uh, sowieso is het gewoon een ontzettend mooi nummer. Uh, maar daardoor is het natuurlijk altijd beladen. Uh, uh, maar op een fijne manier. Hè? Want het doet me altijd even denken aan hem. Dat is altijd hartstikke fijn. Dus uh, buiten het feit dat Adele... Uh, vind ik echt uh, een fantastische zangeres is. Uh, en ik vind het ook eigenlijk altijd wel mooi... om te zien wat muziek dus kan doen. Hè? En dat dat soms... Uh, uh, nou ja, heel veel teweeg kan brengen... in, uh, in de positieve zin ook. Hè?
1: Nou ja, en aanhakend op het, wat je in het begin zei. Dat je Precies. vader eigenlijk toch aan de basis... Is gestaan.
3: Ja, ja precies, is, is precies. hij er toch een beetje bij
1: op dit precies, moment. Precies, Dat zeker. is dan wel weer heel erg mooi op die manier. <laughs> he? Uh, goed, dan hebben we even de exposities. Uh, je hebt, wat hadden we net al gezegd... we hebben door de bank genomen, he, met de skill expositie gedaan. Maar je hebt ook uh, de 5 mei bevrijdingsroute heb je aan meegewerkt... Ja.
3: Hoe vond je dat? Uh, heel erg leuk. en uh, Ik moet zeggen dat ik daar heel erg trots op ben. Omdat ik daar weer een andere weg ben ingegaan. Uh, als je kijkt naar wat ik gemaakt had door de bank... was dit weer echt totaal wat anders. Uh, ik heb een, uiteindelijk een beeld gemaakt met een wereldbol... Uh, waar een jongetje eigenlijk op een uh, wereld zit... die weer langzaam open gaat. Uh, en ik moet zeggen, het was heel erg leuk om te maken. En... Uh, en ik vind hem zelf echt heel erg mooi geworden. Dus het is leuk om te zien dat je toch, als je weer iets nieuws uitprobeert... dat dat, uh, nou ja, dat, dat dan toch wat wordt. Het en, was voor uh, mij ook inderdaad helemaal ja. nieuw
1: weer. Van ja. alle
3: andere werken die ik weer van jou heb ja. gezien... was dit was ineens...
1: Dit weer wat anders. Ja. Ja. Ja, hoe, ja, maar hoe leuk is dat? Ja, zeker. Goed, en dan heb ik ook nog staan dat jij... Uh, dat doe je nu of is die net voorbij met de
3: keramiekmarkt? Ja, die heb uh, ik uh, 3 oktober gehad. Dat was de eerste, dus dat was best een beetje spannend ja. en, uh, in Dordrecht. En ondanks dat het uh, weer absoluut niet mee zat, uh, was het wel heel erg leuk. En, uh, uh, en heb ik ook dingen verkocht, dus dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, mensen moeten je natuurlijk ook leren kennen. Uh, nee, dus dat was uh, dat is echt een markt uh, speciaal voor misten. En uh, dat gaat ook echt helemaal via een uh, balitagecommissie. Dus je moet je werk ook laten zien. En als zij jou geschikt vinden, dan mag je daar staan. En, uh, en dat is natuurlijk ook altijd heel fijn. Om te weten dat je daar dan bij mag horen. Want dat zegt wat over, uh, over je werk. Zeker. En, uh, en het was heel erg leuk. Het was echt leuk om mensen wat te vertellen. En uh, ik heb heel veel complimenten gekregen over mijn werk. Dus het was een... Uh, uh, een leerzame dag. En je doet ook ja. misschien weer ideeën op. Hè? Het inspireert ook, dat, ook. Ook dat. Want er staan natuurlijk ook meerdere keren misten. En je hoort ook wat mensen ervan vinden. Dat is natuurlijk ook altijd leuk. Hè? Want je probeert iets te maken. Maar uh, wat je zelf mooi vindt. Maar het is ook altijd leuk als anderen dat natuurlijk ook vinden. Ja zeker. Ja. Ik
1: vind je. Je bent wel echt heel goed bezig jij hoor. <laughs> Dankjewel. Echt hartstikke leuk. Maar Madelief. Die roept dan wel van ik doe dat allemaal niet. Maar ik weet toevallig wel dat er beneden een boek van jou ligt. Ja dat klopt. Even zo. Hè? Ja. Dat klopt. Nou, vertel daar eens
2: wat over. Uh, nou, het is best wel lang geleden. Ik heb volgens mij geschreven toen ik zes of zeven was. Uh, het is eigenlijk een boek dat gaat eigenlijk over mijn broertje. Uh, mijn broertje is een hele lange tijd ernstig ziek geweest. En um, ik heb een beetje geschreven over de ziekenhuiservaring die hij heeft gehad. En ook een beetje vanaf mijn kant. En over dat je eigenlijk niet bang hoeft te zijn om naar het ziekenhuis te gaan. En dat, dat maar eigenlijk iedereen gewoon beter wordt. Het ligt ook in het Ergooi-ziekenhuis in uh, Blaricum. Uh, op de kinderafdeling om te laten zien van... het is niet eng en het komt allemaal goed. En... Uh... Ja, dat is eigenlijk een beetje waar het over gaat.
1: Wat super knap.
2: Ja. Maar we hebben, je vergeet iets heel belangrijks. Ja, en mijn oma, uh, die is schildenares. En die heeft de illustraties gemaakt voor het boek. Dus de hele kunstzinnige familie. Dus, dat uh, is wel duidelijk, ja. Ja, ja. Hè? ja, Want ja we het hebben, het hebben
3: we... uiteindelijk ook... Uh, uh, ja. Het doel was om uh, uh, het boek te verkopen. En met de opbrengst daarvan, dat was zo rond de 4000 euro... dat hebben we geschonken aan uh, Goed, uh, uh, Stichting Opkikker. En dat is een stichting die uh, hele leuke dagen organiseert voor kinderen die langdurig ja. ziek zijn. Uh, dus het is ook nog bij een heel erg mooi uh, doel terechtgekomen. En uiteindelijk hebben we Maardelief de boekpresentatie ook hier in het Brinkhuis gehad. Uh, het is toen geopend door de toenmalige burgemeester Roest. Nou, ja. lief, Wat bijzonder.
2: Ja, zeker. He? Heel erg bijzonder. Ja, dat is toch leeftijd... wel iets
1: dat je denkt: van, wow.
2: Ja, omdat we zo leeftijd, <laughs> om dat op zo'n leeftijd mee te kunnen maken, is wel echt. Uh, ja
1: nou ja en ook misschien een stukje verwerking hè? Want het is natuurlijk nee. geen leuke periode als Valentijn nee. ziek is en op die manier verwerk je het ook een beetje hè zeker zeker dus dat is uh, ja zeker hartstikke goed van jou nou dan gaan we nog even terug naar Femke want uh, ik vraag altijd nog even van wie bewonder jij nou heel erg je bent zelf natuurlijk gewoon knettergoed maar er zijn ook nog mensen dat je zegt
3: ja die vind ik nou echt heel bijzonder en wie zijn dat dan ja uh, nou toevallig heb ik hem eigenlijk pas recent uh, uh, ontmoet hier op Art Laren, Leon Strauss. En dat is een. Uh, wat ik heel erg fantastisch aan hem vind, is dat hij niet. Uh, een opleiding heeft gedaan voor, uh, uh, voor. Hij heeft het eigenlijk gewoon autodidact geleerd. Hij was uh, oorspronkelijk begreep ik striptekenaar. Dat kun je ook echt zien in zijn werk. Uh, ik vind hem echt fantastisch, want hij maakt. Uh, ontzettend mooie dingen die heel ingewikkeld zijn. Uh, het lijkt er heel... Het, het ziet er soms dat je denkt... oh, dat kan ik ook. Maar dat, het is echt heel ingewikkeld. Uh, er zit heel veel humor in zijn werk. Dat vind ik ontzettend leuk. Uh, Ans Fink is ook een uh, keramist... die vooral dus in handvorm doet. want Dat is Leon Strousse ook. Die maakt vooral handvormdingen. En Ans Fink is ook een keramiste die uh, heel veel met poppetjes... Uh, dames in badpakken... Uh, eigenlijk hele grappige dingen laat zien. En ook soms best ingewikkelde dingen aan de kaak stelt op die manier. Um, en wie ik zelf helemaal fantastisch vind... Uh, is Tortus. Dat is een draaier. En uh, die heeft zijn... Uh, uh, atelier in Denemarken. En het staat ook zeker... op de planning voor mij om dit jaar... of volgend jaar eigenlijk... Uh, uh, daar naartoe te gaan en een workshop bij hem te volgen. En hij is eigenlijk... Uh, uh, iemand die alles kan draaien. Die uh, uh, maakt niet uit... hoe hoog, hoe breed. Uh, die man lijkt echt te toveren met klei. En... Uh, dat is echt nog wel iemand, uh, zeker nadat ik nu de opleiding heb gedaan... heb ik me echt gezet, ik wil nog een aantal workshops doen bij echt de toppers. Uh, dat geef ik mezelf dan gewoon cadeau. En uh, hij staat uh, nog op nummer één om een keer te gaan doen. En waar woont hij in Denemarken? Waar is het? Op? Nee, ik uh, nou, dat weet ik weet in de in de hoofdstad, in uh, Kopenhagen. Kopenhagen. Ja, dan heeft hij ook een prachtig atelier en wat uh, is zelf eigenlijk een Amerikaan. Hij is vanaf Amerika toen naar Denemarken verhuisd. En uh, dus sowieso de plek is heel erg uh, mooi. Ik ben zelf nog nooit in Denemarken geweest, dus dat is ook nog uh, een win-win situatie. Zie ik dat altijd maar. Het is zeker ook even naar het Louisiana Museum gaan van moderne kunst.
1: Ocht, oh, echt zeker doen. een aanrader. Ja. Zit in ja. Kopenhagen. Echt een aanrader. Nou, en dan heb ik meestal. eindig ik ermee met het verhaal. Dan wil ik van jullie allebei eigenlijk dadelijk weten. Eerst van Femke even. Wat, um, je bent natuurlijk heel veel. Je bent ongelooflijk goed met keramiek bezig. Eh, aan het ontwikkelen. maar je zit echt al op een heel hoog niveau. Wat zou jij nou leuk vinden om nog te bereiken? Wat zou je nou geweldig vinden?
3: Nou, uh, ik zou heel graag een eigen uh, uh, expositie willen. Maar dan echt alleen maar van mijn werk. Mm -hmm. <laughs> uh, hoe leuk ook door de bank genomen is. Maar als we het dan toch over dromen hebben. En wat eigenlijk het allerleukste, uh, wat mij het allerleukste lijkt... is een winkeltje hier in Laren. Uh, en dan uh, nou, misschien wel een winkeltje waar ik zelf ook kan draaien. Dus waar ik uh, workshops kan geven, maar waar, waar ook eigen werk staat. Uh, ja, uh, wat dat betreft is dat natuurlijk nog niet in Laren ook. Nee. Een echte keramiekwinkel, nee. uh, dat lijkt me heel erg leuk. Uh, en als we groot mogen dromen, dan uh, uh, zet ik daarop in. Dat is denk ik wel te verwezenlijken. Ik hoop het, het zou dus, hartstikke
1: leuk zijn. Luisteraars, <laughs> als jullie goed luisteren... en jullie weten een mooie ruimte voor Femke... als daar zoiets dergelijks is dat zij haar droom kan realiseren... hou even contact met ons. Ja, zeker, zeker. He, want dat is natuurlijk wel heel erg leuk en niet onmogelijk.
3: Nee. Hè? Nee, dat is waar. En die
1: eigen expositie ook niet hoor. Nee, dat, ik hoop het. We gaan het zien allemaal. Nou, Claude nou, en ik samen. <laughs> <laughs> Nog wel eens wat exposities. Ja,
3: nou, dus hoop ik
1: zeker. dat moet zeker <laughs> wel lukken. En Madelief, wat zou jouw droom zijn? Wat zou jij nou op dit moment denken van. nou, als ik dit nou zou kunnen doen?
2: Uh, dat is ik een hele ingewikkelde vraag.
1: Um, Hoeft niet zo groot te zijn, hè? Ik kan nee. ook gewoon uh, iets zeggen van. nou, denk ik, jeetje, ja. als ik die hier zou kunnen zien of zo, is ook leuk.
4: Of bezoeken.
2: Uh, ja, nee, ik vind sowieso wel. Um, het is eigenlijk niks, niet echt iets met kunst te maken, maar sowieso uh, wereld rondreizen is wel echt al lang een hele grote droom voor mij. En uh, dan gewoon, gewoon alle hoeken van de wereld elke plek bezoeken. En. Um, ja, het lijkt me natuurlijk ook voor mijn moeder heel erg leuk als we een winkeltje gaat openen. kan ik natuurlijk ook even even langskomen en uh, <laughs> daar ook, dan ook helpen dus als ze wachten. Ja, al is het en... maar een lekker kopje thee samen drinken. Ja, precies. <laughs> dat is alleen al heel
1: erg leuk. Maar dat reizen, dat is natuurlijk ook wel onwijs leuk. En ja, daar doe je ook weer heel veel inspiratie op. Hè? Dat ja. zal voor jou ook gelden. Zeker, van als je zeker. naar andere landen gaat, je doet altijd ontzettend veel. Leer je daar weer van en zie je dingen. En dan over wereldreizen
2: heb je dan bepaalde
1: landen waar je aan denkt...
2: Um, Amerika sowieso, um, Australië lijkt me ook echt heel bijzonder om te zien. Um, nu even niet, hè? Zit een beetje op slot. Ja, nee. Ja. Nu even niet, later eventjes wel, wel weer. En um, ook een beetje in de EU, gewoon Italië, uh, vind ik ook wel heel bijzonder. En mm -hmm. uh, nog een keer Engeland. Dus uh, ja.
1: Ja, dat zijn ook maar... zijn ook best wel te realiseren,
2: hè? Ja. Een zeker.
1: Beetje, beetje, beetje ouder nog zijn. Nou, ben je ja. al een beetje jong ervoor, maar, uh, voor, maar later. He, en als je nou je school klaar hebt of zo, dan komt dat toch wel in de buurt. Ja, precies. Nou, dan kan je beginnen met bijvoorbeeld Italië. He? Dat is wel echt, echt heel erg leuk. En dan, weet je, ik weet zeker, dan komt die kunst toch, hè?
4: Ja, Zijn we zien, aan? We zien? Dat
1: kan bijna niet anders als je naar Italië gaat... en je zegt dan, uh, nee, die kunst doet mij niks. Nee, dat gaat nog niet worden. Maar wel allebei gewoon hele leuke dromen... en die ook tot de mogelijkheden behoren. Hè? Ja. En dat is natuurlijk gewoon echt wel super, super leuk. Goed, we komen langzaamaan, gaan we alweer naar het einde toe... Uh, ik heb in ieder geval nog het nummer staan voor jullie van The Walters... met I Love You So. En The Walters, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, het, ik heb begrepen, het is een indie rockband uit Chicago. Een vijfmans formatie. En nou ga jij mij vertellen waarom ze zo goed zijn.
2: Uh, nou, ik ben eigenlijk ook eerst niet heel erg lang bekend met The Walters. Uh, maar dit liedje, I Love You So, doet mij wel heel erg veel. Zeker, uh, want ik ben laatst ook uh, door... Uh, ben ik gedumpt, zeg maar, door iemand. Wie? En... Wie heeft dat gedaan? Ja. Zijn naam wordt niet genoemd. Okay. Maar... Okay. <laughs> um, en dit liedje heeft mij uh, heel erg... maar wel geholpen. En ik kan heel erg mezelf erin vinden... Um, dus ik vond het wel echt een. Uh, ja, wel een het liedje raakt me heel erg, net zoals het liedje van Adele. Mm -hmm. En het uh, ja, is wel echt een liedje wat ik wel eventjes naar de buitenwereld ook wil brengen.
1: Ik vind het ook heel erg leuk dat je dit hebt gekozen, want ik, ik hou ervan als ik nieuwe nummers weer hoor waar ik nog nooit van heb gehoord. <laughs> en dan denk ik, ja, ga ik daarna toch volgen? En dan denk ik, oh wat leuk hè. <laughs> dus we gaan er heel graag naar luisteren, Frut.
5: Naar I Love You So van The Wonders. But it's your actions that speak louder
0: Hartelijk danken voor hun bezoek. Ik vond het erg leuk. Ik moet zeggen dat ik het ook leuk vond. Een leuke combinatie met moeder en dochter. En voor volgende week hebben wij Marcel Buisman hier krijgen. in de studio. En dat is leuk, want die heeft hier een expositie gehad... in de artgalerij in het Brinkhuis. Dus er is weer genoeg te vertellen. Tot volgende week!
4: 2,1 miljoen huishoudens betalen ook volgend jaar...
0: Ja,
1: oké, okay. ik geef er nog een heel klein stukje... en we hebben nog een heel klein beetje tijd over. En ik denk, nou jongens, dit was een ontzettend leuk programma weer. Wat fijn dat we weer live waren. En Fred, dank je wel, want dat praten we nog met z'n allen. Ja, Graag
4: gedaan. De Marokkaanse
3: overheid besloot gisteren plotseling... alle vluchten van en naar Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië te verbieden. Daardoor zijn er duizenden reizigers gestrand. Ook een Marokkaanse nieuwsite zegt nu dat een nieuwe variant van het Delta-virus de reden is voor de vliegban. De pensioenen gaan ook volgend jaar niet omhoog. De dekkingsgraad van de vier grootste pensioenfondsen ligt nog ver onder de wettelijk verplichte 110 Ze melden vandaag dat ze wel een verbeterde financiële positie hebben, maar dat die nog niet